0: Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek. Prowadzę twory, a dzisiaj opowiem Wam co nieco o regule zaangażowania i konsekwencji. Zapraszam do odsłuchania mojego podcastu. Łatwiej powiedzieć nie na początku, niż na końcu, powiedział to Leonardo da Vinci. Badanie dwójki kanadyjskich psychologów, Knoxa i Inkstera w 1968 roku, przeprowadzone podczas wyścigów konnych, wykryło pewną zdumiewającą prawidłowość. Bezpośrednio po obstawieniu wybranego konia ludzie byli znacznie pewniejsi jego wygranej niż bezpośrednio przed wykupieniem zakładu. Oczywiście obiektywnie rzecz biorąc, szanse te wcale nie uległy zmianie. Był to wciąż ten sam koń, na tym samym torze i w tej samej gonitwie, a jednak w umyśle obstawiający jego szanse znacznie wzrosły wskutek samego wykupienia zakładu. Choć na pierwszy rzut oka Powody tej dramatycznej zmiany wydają się niezrozumiałe. Mają one związek z pewnym, powszechnie stosowanym narzędziem wpływu, który dyskretnie kieruje wieloma naszymi zachowaniami. Jest to po prostu nasze obsesyjne pragnienia bycia konsekwentnym i oczywiście wyglądania na osobę konsekwentną w oczach innych ludzi. Kiedy dokonamy już wyboru lub zajmiemy stanowisko w jakiejś sprawie, Napotykamy zarówno wewnątrz nas, jak i w innych silny nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym, w co już się zaangażowaliśmy. Naciski owe prowadzą nas do postępowania w sposób usprawiedliwiający naszą wcześniejszą decyzję. Po prostu przekonujemy siebie samych o słuszności podjętej decyzji, co niewątpliwie podnosi samopoczucie naszej osoby. W poszukiwaniu dowodów na tę prawidłowość przejrzyjmy się historii sąsiadki Sary i zamieszkującej z nią przyjaciela Tima. Przez pewien czas można powiedzieć, że chodzili ze sobą i choć w tym czasie Tim stracił pracę, zamieszkali w końcu razem. Z punktu widzenia Sary sprawy zawsze były dalekie od doskonałości. Ona pragnęła, aby się pobrali i aby Tim zaprzestał częstego picia alkoholu jak to miał w zwyczaju. Natomiast Tim opierał się obu tym pomysłom. Po okresie szczególnego nasilenia konfliktów, Sara zerwała z nim i Tom wyprowadził się. W tym samym czasie do Sary zadzwonił jej dawny chłopak. Zaczęli się oni spotykać i wkrótce zaręczyli się pełni małżeńskich planów. Ustalili nawet datę ślubu, zamówili dróg zaproszeń, kiedy zadzwonił skruszony Tim z propozycją powrotu. Gdy Sara opowiedziała mu o swoich małżeńskich planach, Tim zaczął ją błagać o zmianę decyzji. Sara jednak odmówiła, twierdząc, że nie chce takiego życia, jakie to, które ich łączyło. Trwało nawet w, przy tym, gdy Tim zaproponował jej małżeństwo. Dopiero gdy Tim obiecał zerwać z Piciem, ustąpiła jego prośbą. Zerwała zaręczyny z drugim chłopakiem, odwołała ślub i dróg zaproszeń i zgodziła się na wspólne zamieszkanie z Timem. Niedalej niż po miesiącu powiedziała, że Tim ostatecznie sądzi, aby potrzebował całkowitej abstynencji. Po następnych czterech tygodniach, Tim zadecydował, że w sprawie ich małżeństwa trzeba jeszcze zaczekać i zobaczyć, jak sprawy się potoczą. Od tego czasu minęło już dwa lata, a Sara i Tim żyją dokładnie w taki sam sposób jak przedtem. Tim nadal pije, małżeńskie plany nadal pozostają w zawieszeniu, jedno tylko uległo zmianie: Sara jest oddana bardziej timowi, bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Powiada, że konieczność wybrania między nimi uświadomiła jej, że to jednak Tim jest na pierwszym miejscu w sercu. Po wybraniu Tima i odrzuceniu drugiego chłopca, Sara stała się szczęśliwsza, choć towarzyszące wyborowi obietnicy Tima nigdy nie zostały spełnione. Ludzie grający na wyścigach konnych nigdy nie są odosobnieni w swojej wierze w prawidłowość dokonanej przez siebie trudnej decyzji. W istocie wszyscy od czasu do czasu oszukujemy samych siebie by tylko otrzymać własne sądy i przekonania w zgodzie, co uczyniliśmy lub zdecydowaliśmy w przeszłości. Psychologowie już od dawna doceniają siłę, z jaką zasada zgodności steruje przebiegiem ludzkiego postępowania. Wbitni teoretycy jak Leon Festinger i bądź Fritz Heider czy Theodor Newcomb traktowali pragnienie zgodności i konsekwencji jako centralną siłę motywującą zachowania. Czy to zamiłowanie do zgodności jest rzeczywiście wystarczająco silne, by nakłonić nas do robienia rzeczy, których skądinąd wcale nie chcielibyśmy robić? Niewątpliwie tak. Motywacja do bycia konsekwentnym i przedstawiania się w takim sposób innym stanowi silne narzędzie wpływu społecznego, z powodu którego postępujemy wbrew naszym własnym interesom. Rozważmy, co się stało w pewnym badaniu wykonanym na noworojskiej plaży w którym sprawdzano, czy przypadkowie świadkowie zaryzykują osobiste bezpieczeństwo, by przeciwstawić się przestępstwu. Współpracownik badawczy rozcielał swój koc w pobliżu przypadkowo wybranej osoby. Osoby badane oczywiście. Po kilku minutach wyciągania się na kocu i słuchania tranzystorowego radia, współpracownik ten wstawał i opuszczał swoje rzeczy, kierując się ku wodzie. Wkrótce potem udający złodzieja badacz zbliżał się do koca, chwytał radio, próbując się z nim oddalić. Nie trudno zgadnąć, że w normalnych warunkach plażowicie z dużą niechęcią decydowali się na przeszkodzenie złodziejowi. Próbę taką podjęły tylko 4 na 20 postawionych w takiej sytuacji. Jednakże przy pozornie niewielkiej zmianie warunków aż 19 na 20 osób zdecydowało się na interwencję. Gonili i zatrzymywali złodzieja, nieraz przy użyciu siły fizycznej. Działo się tak wtedy, gdy współpracownik zanim oddalił się od swojego koca, po prostu poprosił Plażowicza o dopilnowanie jego rzeczy, na co ten oczywiście się zgodził. Badania te odbyły się w 1975 roku przez Moriartiego i aby zrozumieć pewne powody decydujące o znacznej sile dążenia do zgodności, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jak wartościowa jest dla człowieka owa zgodność i konsekwencja. Niekonsekwencje powszechnie uważa się za nie negatywną cechę osobowości. Człowiek, którego przekonania, słowa czy czyny nie są wzajemnie zgodne, spostrzegany jest jako zagubiony, dwulicowy, a nawet psychicznie chory. Konsekwencje natomiast kojarzy się naturalnie z siłą osobowości i intelektu. Jest bowiem ona samym rdzeniem logiki, racjonalności, stałości bądź uczciwości. Pewien cytat, przypisywany wielkiemu uczonemu brytyjskiemu, Michałowi Faradajowi pokazuje, jak dalece ceniona jest konsekwencja. Zapytanie po właśnie wygłoszonym wykładzie, czy jego słowa oznaczają, iż jego znany rywal naukowy zawsze się myli, Faradaj ostro zmierzył pytanie, mówiąc Nie, aż taki konsekwentny to on nie jest. Zgodność i konsekwencje są w naszej kulturze wysoko cenione i słusznie. W wysokości bowiem przypadków konsekwencja jest pożądana i korzystna. Bez konsekwencji nasze życie byłoby trudne, a działania chwiejne i mało skuteczne. Ponieważ konsekwencja leży zwykle w naszym najlepiej pojętym interesie, nawykowo popadamy w automatyzm postępowania konsekwentnego, nawet w takich sytuacjach, w których rozsądniejszy byłby brak zgody. Gdy konsekwencja pojawia się w sposób bezrefleksyjny, jej skutki mogą być katastrofalne, a jednak nawet ślepa zgodność Ma swoje uroki. Po pierwsze, podobnie jak inne automatyzmy, niezmienna konsekwencja dostarcza nam wygodnej drogi na skróty przez liczne komplikacje współczesnego życia. Uparte trwanie przy raz podjętej decyzji pozwala nam na luksus zaprzestania dalszego myślenia o danej sprawie. Nie musimy już radzić sobie z nowołnicą dalej napływających informacji. Poświęcać umysłowego wysiłku na rozważanie wszystkich za i przeciw, plusów i minusów na dalszych trudnych wyborów. Zamiast tego, co musimy zrobić, gdy raz konsekwentna jeszcze przed nami stanie, to tylko zaktywizować nasz umysł, naszą taśmę, konsekwencji. Już wiemy, co sądzić, mówić lub czynić, po prostu to odpalamy w naszej głowie. To wszystko jest zgodne z już wcześniej podjętą decyzją. Nie sposób przyczynić uroków takiego luksusu, Automatyczna konsekwencja dostarcza nam łatwej i lekkiej, skutecznej metody radzenia sobie z komplikacjami życia codziennego, stawiającymi ogromne wymagania naszym zdolnościom umysłowym i energii. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego trudno człowiekowi zapanować nad automatycznym ruchem konsekwencji. Oferuje nam możliwość usprawiedliwionego ominięcia wyczerpujących wysiłków umysłowych, gdy już włączona zostanie nasza taśma konsekwencji, możemy robić dalej swoje, szczęśliwie zwolnieni z obowiązku myślenia. Jak zauważył Sir Joshua Reynolds, nie ma takiego poświęcenia, na jakie człowiek się nie zdobędzie, by tylko uniknąć wyczerpującego wysiłku myślenia. W mechanicznej konsekwencji tkwi jeszcze jeden dosyć prywesyjny urok. Czasami od myślenia odstrasza nas niezwiązany z nimi wysiłek, lecz wnioski, do jakich moglibyśmy dojść, gdybyśmy się oddali tej czynności. Istnieje bowiem wiele takich rzeczy, z których wolimy nie zadawać sobie sprawy, a popadanie w automatyczny i bezrefleksyjny sposób reagowania skutecznie chroni nas przed nimi. Kryjąc się w fortecy sztywnej konsekwencji, schronić się możemy przed zakusami rozumu. Pewnego wieczoru miałem okazję zaobserwować owo ukrywanie się w twierdzy własnej konsekwencji przed k- kłopotliwymi następstwami myślenia. Przysłuchiwałem się wykładowi poprzedzającemu kurs medytacji transcendentalnej. Transcendentalnej, przepraszam bardzo. Celem wykładu prowadzonego przez dwóch młodych oddanych w sprawie ludzi była rekrutacja nowych uczestników od płatnego kursu medytacji. Wykładowcy przekonywali, że ich kurs pomoże uczestnicom... Uzyskać zadziwiająco różne dobra, poczynając od zdolności do osiągania wewnętrznego spokoju, a kończąc na widowiskowych umiejętnościach jak latanie czy przenikanie przez ściany. To ostatnie, w wyniku ukończenia bardziej zaawansowanych i droższych etapów kursu. Powodem mojej obecności na owym wykładzie była chęć przyjrzenia się stosowanej przez organizatorów taktykom naboru uczestników kursu. Zaprosiłem tam swojego kolegę profesora specjalizującego się w statystyce i logice symbolicznej. W miarę postępu wykładu przedstawiającej teorię leżącą u podstaw całego kursu mój kolega logik robił się coraz bardziej niespokojny. Wiercił się na swoim miejscu z miną jak bolał go żołądek. Wreszcie nie wytrzymał, kiedy wykładowcy poprosili na zakończenie o zadawanie pytań, podniósł rękę jej w kulturalny, choć wyczerpujący sposób dokonał kompletnego zniszczenia argumentacji przedstawionej podczas wykładu. W niecałe dwie minuty precyzyjnie wypunktował wszystkie momenty, w których argumentacja wykładu była nielogiczna, wewnętrznie sprzeczna i po prostu niemożliwa do utrzymania. Efektem jej wystąpienia była totalna klęska wykładowców. Po przedłużającej się ciszy próbowali słabo oponować, zwracając się przede wszystkim do siebie nawzajem, by bezradnie przyznać, że argumentacja mojego kolegi na pewno jest warta dalszego namysłu. Znacznie ciekawsza okazała się jednak Reakcja słuchaczy wykładu. Po zakończeniu tej dosyć jednostronnej dyskusji, słuchacze zaczęli wręcz tłoczyć się wokół wykładowców, by jak najszybciej zapisać się na kurs, czemu towarzyszyło ochocze uiszczanie 75-dolarowej wpłaty. Organizatorzy, równie ochocze, przyjmowali opłaty, choć ich zachęcającym gestom towarzyszyły również nerwowe uśmiechy, zdradzające ogromne zdumienie. W nietłumaczalny sposób ich kompletna klęska zmieniła się w wielkie zwycięstwo mierzone dużą ilością osób, które zapisały się na ten kurs. Równie zdumione jak sami wykładowcy, skłonny byłem przypisać te zdziwiającą reakcję słuchaczy, ich nierozumienia argumentów przedstawionych przez mojego k- kolegę. Ukazało się jednak, że było dokładnie odwrotnie. Gdy wyszliśmy z sali, wykładowej, podeszły do nas trzy osoby, z których każda opłaciła z góry swój kurs. Zapytane po co przyszliśmy na ten wykład, wyjaśniliśmy i zapytaliśmy je o to samo. Okazało się, że jedna z tych osób była aktorem, która w desperackim pragnieniu sukcesu zawodowego zapisała się na kurs, mając nadzieję, że ułatwi mu to nabranie odpowiedniej samokontroli, niezbędnej do opanowania aktorskiej sztuki. Druga z tych osób okazała się kobietą cierpiącą na bezsenność, która zapisała się w nadziei, że medytacji nabędzie umiejętności relaksowania się i zasypiania bez trudu. Trzecia z tych osób studiowała i pracowała jednocześnie. Zapisała się w nadziei, że dzięki medytacji starczy jej mniejsza ilość snu, a czas zaoszczędzony będzie mogła przeznaczyć na naukę, która ostatnio kiepsko i szła wskutek obciążenia pracą zawodową. Oczekiwania uczestników kursu co do ewentualnych z niego korzyści były więc nie tylko bardzo zróżnicowane, ale i częściowo sprzeczne. Myśląc nadal, że osoby te nie miały zrozumiałej argumentacji mojego kolegi, zacząłem je przypytywać na ten temat. Jakieś było moje zdumienie, gdy przekonałem się że każda z nich całkiem dobrze zrozumiała argumenty. A nawet rzekłbym zrozumiał je nadzbyt dobrze. Właśnie bowiem przejrzystość tych argumentów przekonała je, by natychmiast zapisać się na kurs. Najlepiej wyraził to pracujący student w słowach Cóż, początkowo wcale nie zamierzałem pakować się w ten kurs, ani nie wydawać żadnych pieniędzy. Chciałem z tym zaczekać przynajmniej do następnego spotkania. Jednak kiedy pański kolega zaczął mówić, pomyślałem sobie, że lepiej od razu dam im te pieniądze, bo inaczej pójdę do domu i jak to przemyślę, co on mówił, to nigdy się na ten kurs nie zapiszę. I nagle całe to zdarzenie zaczęło się robić jasne. Słuchacze byli ludźmi gnębionymi przez naprawdę poważne problemy, desperacko poszukującymi sposobów na ich rozwiązanie. Byli poszukiwaczami, którzy w medytacji transcendentalnej mogli znaleźć to, czego z takim pragnieniem poszukiwali. Pragnieniem sprawiającym, że bardzo chcieli uwierzyć w skuteczność medytacji. Jako remedium na swoje nierozwiązywalne problemy. I w takiej dramatycznej sytuacji pojawia się głos rozsądku w postaci argumentów mojego kolegi, pokazujących, na jak kiepskich podstawach opierają się te nadzieje. Panika. Coś trzeba z tym zrobić. Póki nie logika, nie zbierze swojego żniwa i na powrót nie zostawi ich w beznadziejnej sytuacji. Szybko, szybko, wybudujmy mury, które odgrodzą nas od tej logiki. To, że bez znaczenia, że wbudowana twierdza będzie twierdzą głupców. Szybko, szybko, schrońmy się przed rozsądkiem. Proszę, bierz moje pieniądze. Co za ulga. Nareszcie bezpieczniej. Już postanowione, nie trzeba o tym dalej myśleć. Od momentu przedsięwzięcia decyzji wystarczy już tylko odtwarzać taśmę konsekwencji. Medytacja, oczywiście, wierzę w jej skuteczność, że mi pomoże, że w dalszym ciągu będę uczestniczył w kursie. Przecież włożyłem w to już moje pieniądze. Ach, te uroki bezrefleksyjnej konsekwencji. Odpocznę tu sobie troszkę, o ile przyjemniejsze będzie niezmartwienie. I ciężar trudnych poszukiwań. Także dzisiaj przedstawiłem wam pokrótce regułę konsekwencji zaangażowania. W kolejnym odcinku podyktuję wam dalsze notatki co do właśnie reguł konsekwencji zaangażowania, a w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Chciałbym się z wami pożegnać, życzyć wam pięknego grudnia, bo spoglądając za okno czuję się błogo, patrząc na wirujące płatki Czuję się bosko. Mam nadzieję, że i wy czujecie się bosko, a ja zapraszam Was do odwiedzenia mojego Facebooka, do oceny na iTunesie, bo wiele to dla mnie znaczy. Każde wyświetlenie jest dla mnie cenne, a każdy Wasz głos, każdy Wasz znak w stosunku do mnie jest cenny bardziej niż jakiekolwiek pieniądze na świecie. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko z Wami się pożegnać i życzyć Wam. Dobrego dnia, nocy, może podróży. No i to było na tyle. Bye, bye.